0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。不知道大家是不是都有这样的经验？我们滑脸书，原本只是想看看朋友分享的影片，结果滑一滑，不知不觉就有更多的影片跳出来。我们就这样一直看下去。我不知道演算法会推给你怎么样的影片。但我自己是不时会收到电影故事、爆笑短片、魔术揭秘，还有整人恶作剧等等。我们今天的节目就是要跟大家聊一聊，在脸书和 IG 上的这些短影片背后的产业，以及产业当中的创作者。脸书和 YouTube 不太一样，我们看 YouTube 的时候，常常会注意到创作者是谁。每一个 YouTuber 都有他自己的频道。啊，像这个是查理，那是欧野老师，还有我自己非常喜欢呢、啊，美国的超级网红 Mr. Beast。每个 YouTuber 大家都在经营自己的个人品牌，但是脸书上短影片的创作者就不太一样，他们这些内容啊是靠演算法在推播，很多的创作者都是隐姓埋名，我们可能不知不觉看了很多他们的作品，可是也不知道他们是谁，我们也不关心。不过呢，在这些短影片创作者当中的佼佼者啊，很多人他单支影片的观看次数可以破亿啊，每个月收入超过十万美元，然后他们开特斯拉，背着香奈儿包包或者是 Gucci， 这些新兴的创作者，他们的名字不为众人所知，可是作品啊，可能我们大家都在看，所以今天就要跟大家聊聊这些人他们是怎么发迹的，过什么样的生活。他们创造流量的秘密又在哪里？我希望等一下跟大家分享的故事啊，可以带来一些启发，特别是对于一些想要从事表演艺术或想要投入影片创作的朋友。当我开始想要了解、啊、短影片这个产业，我优先开始研究的就是那些平常我会看的美国的创作者。这些人影片的内容啊，奇奇怪怪的。比方说，其中有一位创作者，一个女生，然后她头发非常的长，她就把她头发泡在滚水里面烧，然后加上各种的颜料。还有另外一个人，他用马桶来做奶昔，他把巧克力酱、鲜奶油倒到马桶里面，然后又把好多罐的这个鲜奶啊倒到马桶的水箱，然后一冲水，那个鲜奶留下来跟巧克力酱啊混在一起，他们再撒上各种的糖粉啊，五彩缤纷的糖果。然后拿出一根吸管，抱歉，影片到这里就卡掉了。当我去追那些很吸引我的创作者，才发现不得了，竟然他们都有一个共同的合作者，叫做 Riklex， c 我们就称他为瑞奇好了。瑞奇是在拉斯维加斯赌城的一位魔术师，在脸书上有180位高流量的创作者都跟他合作，瑞奇教他们怎么做。病毒是短片，是他们的老师，然后也担任他们的经纪人，所以我们就先从瑞奇这号人物开始讲起。瑞奇啊，他从小非常喜欢魔术，他特别喜欢大卫考博菲的表演，常常自己一个人练习魔术。不过在学校，他就比较孤僻，是那种会被同学排挤的小朋友。长大之后啊，他后来听爸爸的话，跑去念了法律，然后也去考律师执照。不过他考完了律师执照，就跑到拉斯维加斯想放自己一个假，没想到这一去啊，就改变了他的一生。因为他在拉斯维加斯，他觉得那个地方非常的迷人，他就住下来，设法找工作。三年不到的时间，他就加入了大卫考博菲的团队，为大卫魔术来修改设计魔术流程，进行一些幕后工作。他在那里也交了很多不同的朋友。瑞奇这个人啊，他是一个鬼才啊，他就跟他的朋友一起找电视台提案，综艺节目一个竞赛节目。没想到提案竟然通过。瑞奇他就以制作人的身份开始做节目。那跟电视台说：“哎，我是制作人，这个比赛的评审我也想担任。”没想到电视台跟他讲说：“你长得不太好，所以这评审工作就你的朋友那个帅哥来做吧。”这一次的经验啊，让瑞奇觉得非常的受辱啊，他就觉得说哦，既然电视台不让我入境，那我就自己拍影片，在脸书上发表。然瑞奇他就开始用非常阳春的设备，他每天带着他的笔电、手机，然后以他家附近的一家星巴克作为拍摄的据点，从早到晚就在那里拍拍拍拍拍,拍，手机没电了回家充电，充饱了再回到星巴克拍影片。通过这样的经验累积啊，很快瑞奇他就发现，哎，我影片上传之后哦，两分钟之内看网友的反应，我大概就知道这片影片会不会红，所以他开始改变他的工作节奏，拍完影片剪接上传，两分钟内效果不好，我立刻删除，重拍重剪重新上传，就这样子重复这个流程，一直到他能够有爆款的影片啊，病毒式传播。冒出来为止，瑞奇啊，他没有把自己当明星来操作，他不在乎自己有没有名，而是完全用内容来取胜。比方说，他有一支招牌的影片，是他煎蛋的时候啊，加上红牛能量饮料，结果煎出来的蛋竟然可以像橡皮筋一样伸缩，可以拉长。当然，这是一个魔术效果啊。在拍摄影片的过程当中，他偷天换日，把真的蛋。换成了魔术道具，就这样啊，到了二零一七年的时候，瑞奇的影片流量可以来到单支影片一亿人次的观看。不过呢，那个时候的脸书很抠，他们是不会付钱的。要拿到脸书的分润，只有那些蓝勾勾里面的超级明星，或是我们会知道的这些传统的媒体、电视台等等。所以瑞奇他旁边有一群表演艺术其他的一些朋友，有的时候就会亏他。他说：“我们在这边做表演，然后接戏的案子有一搭没一搭的，但是我们都还有酬劳。你帮脸书做影片都是免费啊，在为脸书带流量，还需要靠卖魔术道具啊来维生。不过呢，有句话说哦，英雄创造时代，时代创造英雄。”在2017年的时候，瑞奇的一个转机来了。这个机会是什么呢？回到那个时候的脸书，它已经花了十年的时间，全世界累积了二十亿的使用者。那我们平常滑脸书，就在上面跟别人互动嘛，看看别人的生活。脸书汇集了人群，然后就引来广告商啊，然后透过广告赚钱。不过在2018年啊，有产业报告出来。我们发现，在网络上面，我们看影片的时间越来越多，划脸书的时间越来越少。就在那个时候，第一次啊，全世界的网友花在 YouTube 上面的时间开始超过了划脸书的时间。而、啊、这时候，脸书的老板祖克博，他就想说：“不行，我们的脸书要改变策略，我们也要开始吸引更多的创作者发布影片，然后我们需要透过影片来。”创造流量，就这样，脸书开始模仿 YouTube， 为创作者提供了大方的分润，也就是创作者的这些影片中间植入广告，广告收入百分之五十五会跟创作者分享。就这样，脸书提出了一个新的计划，叫做 Paid Creator， 字面上的意思就是你来创作，我们付钱。怎么样取得？ Paid Creator 的资格呢，也并不容易哦。首先，你必须要先有十万名的追踪者，然后并且是定期，算是高频率的来发布影片。不过，一旦啊任何的创作者顺利取得了 Paid Creator 这样的身份，他们可以看到脸书提供的后台，然后有很多的数据，包括多少人看影片，他们看了多久。他们带来了哪些回馈的意见以及背景资料等等？就在这样的背景之下，瑞奇就成为了脸书第一批的 Paid Creator。我们都知道，这时候的瑞奇已经累积了丰富的短影片创作经验。他知道观众喜欢真实、喜欢自然发生的事件，而不是演员跟着剧本套招表演。所以，为了要快速产制影片。瑞奇他就开始跟影片的素材库来买那些素人拍的影片，他自己只要负责剪接后置就好。结果他发现很难改，视觉风格不对啊，节奏不对，啊，他就需要大量的时间剪接调整，但是又改不好。最后瑞奇决定豁出去了，所有的影片素材全部自己拍，从企划开始啊，一手掌握。不过瑞奇拍片啊。它有没有一套胜利方程式呢？其实是有的，我跟大家分享一下。首先是商业模式，在脸书上创作短影片，其实收入是来自广告，就是脸书在你的影片当中插入广告。那创作者如果要能够从脸书分到钱，他必须要做到观众愿意看下去，一直看，看到广告出现为止。在几年前啊，脸书的做法是三分钟之后会有广告，后来他们时间缩短了一分钟之后就进广告，但不管是三分钟还是一分钟，完全都不是容易的事情了。想想看我们自己的经验呐、啊，握着手机，我们每个人的注意力其实很短暂呐、啊，只要一觉得无聊，手一滑，马上就跳到下一支影片，然后你原本在看的那支影片的创作者，他就收不到广告费了。如果要能够吸引观众连续看三分钟，等广告出现，那个情节转折啊，必须要能够堆叠出张力，让观众觉得每一个瞬间都会有奇怪的事情发生，我们的好奇心啊，随时都有可能得到满足。比方说，瑞奇后来跟他的合作者、啊、有推出一个偷情系列，男主角在家要、啊、跟小三一起抱在床上。那这时候，老婆突然回家，推门进来，那小三呢，就非常的仓皇，他到处找地方躲，用各种的方法来掩护自己，不要被发现。那有时候这样的影片可能是反过来，老婆在家跟小王在一起。那我们在看这样的影片的时候，就会想说，哎，这个小三他接下来又会出什么招？用什么稀奇古怪的方法、障眼法来躲他自己？或者是什么时候，老婆究竟会发现小三的存在？有了这样的悬念呢，我们觉得随时每一个瞬间都会有事情发生，大家就更愿意啊目不转睛的看下去。第二点，瑞奇的胜利方程式，他会去运用心理学的原理，情节转折需要超现实，让人觉得非常的荒唐、荒谬。怎么会出现这样的事情呢？这样大家就会愿意啊追着一直看下去。比方说，一支做菜的影片，琉璃台上面竟然会出现一支发刷、刷头发的梳子，非常的脏。我们想说，怎么会这样？冰箱打开，就赫然看到了一包卫生棉条。有这些不正常的事情发生，观众就会特别的仔细看，然后设法脑补资讯。下意识的会希望对这些荒唐的行为能够找到合理的解释，这样的效果在心理学里面称之为触发。第三点，瑞奇发现短影片前三秒是关键，如果三秒钟的时间没有办法带出悬念，勾住观众，他们就往下滑看下一支影片了。那要怎么样做到这样的效果呢？这些影片啊，看似是随手拍摄，其实事前都经过精密的设计。像是我们前面提到的偷情系列，瑞奇有一个很常见的招数：前三秒钟，老婆就推门进来，然后小三可能穿着背心就立刻滚到床底下，然后试着往床下面爬。这一切都发生在三秒之内，整个故事剧情走向都不需要解释。然后我们就开始好奇，接下来呢？第四点，瑞奇根据他一路累积下来的经验，他非常重视实验的精神，就是我说的影片要拍很多不同的版本，上网测试看观众的反应，然后再来修改、重拍、重剪，过程中大量的分析数据，所以他的生活其实每天是机械化的。不停的在改版、重做、测试、分析，所以瑞奇很多的这些创意，就是在我们看起来是很枯燥乏味的这样子的生活当中啊，逐渐的打磨出来，而他的作品就充满了这个荒唐的日常。此外，还有一点非常重要：当我们的影片目标是流量上亿的时候。他恐怕不能够只吸引到美国的观众，或是讲英文的观众。所以，我们去看这些高流量的这些短影片，我们发现，往往他们不介意语言听不懂，你仍然可以看得懂。或我们平常有时候通勤的时候，手机开静音，然后看的影片，照样可以看下去。所以，它的画面跟动作变得重要，语言让它淡化，大家可以少说话。我们这样就看到啊，做短影片，它背后其实有非常非常多的 know how。好，就这样，从2018年开始，瑞奇他自己就成为了一个高流量、高收入的短影片创作者。不过，当我们说时事创造英雄的时候，下一个机会来了。我们看到瑞奇这个英雄开始创造时事。2020年 ，COVID nineteen 爆发。疫情带来了意想不到的机会，怎么说呢？瑞奇他有很多朋友啊，魔术师啊，歌手啊，舞者、演员，他们都失业了，待在家里，没有收入。这时候，瑞奇就说：“哎，你们大家来，我来教你们怎么样创作病毒式的短影片，大家一起加入这个脸书 Paid Creator 的行列。”于是，瑞奇就邀请朋友一批一批，一次二十个人，一批一批的过来。先后大概有超过180个人加入了瑞奇的团队。那他们每个月不只是在脸书，后来也在 Snapchat、YouTube、抖音发表各种各样光怪陆离的影片。这一帮人呢，每个月赚进了500万美元的广告分润。那瑞奇就是他其他这些朋友的老师，也是他们的经纪人、共同制作人。所有他朋友的这些分润的收入，瑞奇都抽成。他们说，这是二十一世纪的网路淘金热。而这一群人，当他们掌握到了病毒式影片的这个流量密码，他们做影片就像在印钞票，钱就这样子一直进来。讲到这里，不知道大家会不会觉得很有趣呢？然后你可能会问我，我哪里来这么多资讯，知道瑞奇？他们做短影片的幕后故事，在这里啊，就要跟大家介绍另外一位神人、啊、是美国的一位社会学家，叫做 Ashley Mears， 我们就叫她艾希利好了。艾希利非常非常的漂亮，她从16岁的时候就开始当模特因为需要分担家计。后来上了大学，她开始半工半读。不过呢，艾希利也很会读书哦，二十岁就进入纽约大学。读博士，念社会学，大家猜猜看，艾希利的博士论文写什么东西呢？他研究时尚产业。那时候的艾希利隐姓埋名，谎报自己的年龄，然后再以一个青少年的身份去应征模特儿的工作，然后就录取了。不过这一次呢，他当模特儿不是为了赚钱，而是为了要卧底做田野调查，让他可以对时尚产业里面的心态。其他的模特儿经纪人进行第一手的观察，可以说啊，他就是一个卧底社会学家。过去一年呢、啊，艾希利用类似的方式，他跑到拉斯维加斯去跟瑞奇手下的这一群短影片创作者一起生活，然后也参加他们的影片制作。艾希利前阵子啊，他发表了一篇长文，就是田野调查的报道。带我们来看这些病毒式影片背后的产值流程。我刚才跟大家分享啊，瑞奇的成长故事就是出自于艾希利的报道。不，艾希利跟这群创作者生活在一起，发生什么事呢？其实这些人他们都以自己的家作为拍片的现场，所以家里面所有的可以摆放物品的空间，其实都堆满了摄影器材、道具，然后各种各样的面具啊，然后假手、啊。假腿啊，等等。好，这些人啊，根据艾希利的说法，都是工作狂。他每天大概花六小时的时间拍影片，一天可以产制五支短影片，工作非常的大量。其他的时间也没闲着，就剪片、测试、分析数据，然后没完没了的在回应网友的留言，跟网友互动。艾希利发现，从某方面来说，我们平常。华脸书，我们可能会因为这些人的影片而上瘾，但另外一方面啊，这一群的 creator， 他们根本就像是在吸毒一样，无时无刻不在关心自己影片的流量。像今年三月的时候，脸书改原算法，原本脸书鼓励创作者的方向，忽然之间呢、啊、变得没有触及了，影片都散播不出去，所以这一群的创作者，他们开始变得非常非常焦虑，然后。加倍的工作，超时的工作，就希望这影片啊能够赶快的触及，然后流量可以恢复。从某个方面来说，如果我们把这些创作者拿去跟传统影视产业里面的演员明星来相比，这群创作者他们现在没有老板，他们既是创作者又是创业家，他们不再需要受到好莱坞经纪公司的束缚，他们也不再需要去参加试镜。由别人来决定他可不可以入境，可是，在另外一方面，他们好像无形之间呢，有一个新的老板，就是平台的演算法，就把他们牢牢的绑在那里。分享完了这些短影片的幕后故事，我也想跟大家聊聊我自己的观察，是从一个经济学家而不是社会学家的角度出发。我有三点想要跟大家分享。首先，很多东西我们以为是创意，但它其实背后需要高度的专业，有很多看不见的门道。而且，我们以为创作是浪漫的事情，可是这些创作者他们每天的生活，其实在做大量重复而琐碎的事情。同样一个脚本，可能要拍个十几二十遍，每一次在节奏、在呈现方式，做一点点的调整跟不同。收集数据，来找出最好的版本。那这当中其实有很多很多的 know how， 是我们可能以观众的角度出发啊，会忽略。我自己很喜欢在脸书上看另外一种的短影片，就是一些老电影所剪接出来的片段，像是《豆豆先生》。我有一次发现我自己啊，我自己都想了都觉得不可思议，三分钟的影片。然后每一分钟被脸书插进去一段一分钟长度的广告，我等于花了五分钟的时间，里面有三分钟是豆豆先生，另外两分钟是广告。想说为什么我会愿意耐着性子等广告播完继续看下去呢？后来我就拿着码表来看豆豆先生，然后只要里面出现了动作或情节上出其不意的转折，我就做记录。结果。我不知道大家有没有注意到，豆豆先生他每15秒一定有一个 beat， 会出现一些奇怪的情节桥段发生，就靠着绝佳的表演，以及我们对于接下来还会发生什么荒唐事这样的好奇心，我们大家就可以一直看下去，而且愿意忍受广告。创意的背后拥有大量的专业，这、就是第一点。第二点呢，我想跟大家分享的是。短影片为什么在过去的两三年快速的兴起？你可能不是刷脸书，你可能是看抖音，但一样都是短影片。这背后存在着两只看不见的手，是什么呢？用经济学的话来说，就是供给和需求。我们先来谈需求好了。各大平台，脸书、YouTube、抖音互相竞争，他们都想要来抢占消费者的注意力。所以几年前，当脸书竞争不过 YouTube 的时候，他就开始付费给短影片的创作者。然后现在这两年，抖音为了要留住创作者，也开始模仿脸书跟 YouTube 进行大方的分润。所以平台之间的竞争带动了市场上对创作者的需求。那么供给呢，就不用多说了。疫情让很多的演员跟表演者失去工作。所以他们当中有一群人开始转战网络，成为了短影片的创作者。哎，一样还是在做表演，用这样的方式推升了供给，需求增加，供给增加，就造就了这两年各式短影片的内容大爆炸。第三，你会不会发现呢、哦？脸书上面的短影片和 YouTube 上面的影片风格很不一样。YouTuber 他们都强调个人品牌。想办法把自己塑造成明星，但脸书上的这些创作者呢，包括刚才跟大家聊到的瑞奇，他们很多都是隐姓埋名，完全是靠内容来吸引注意力。为什么会这样呢？我的解读是，平台的规则不同。YouTube 可以让创作者开频道，我们也很容易透过搜寻的方式来查找我们想要追的 YouTuber， 但是脸书上的短影片呢？完全是靠演算法来带，哎，我们也可以去追踪那些创作者的个人粉丝专业。不过在脸书的粉丝专业里面，就混杂了各种的图文啊，平常的碎碎念。它本身并不是一个特别适合来追踪影片的界面。所以在今天节目的最后啊，我想问大家一个很好玩的问题：你觉得啊，决定内容的究竟是创意还是平台的规则？以上就是今天要跟大家分享的短影片创作者经济，希望你喜欢，请按赞追踪，给我五颗星，并跟我分享你对今天内容的看法。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。